0: Oh
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Moin Moin an diesem verregnerischen, verregnerischen, <lacht> verregneten Dienstag. Ähm, heute ausnahmsweise mal mit uns beiden. Ja. wie kommt das? Hi. Wie kommt das? Äh, unfassbar. Wir dachten uns nämlich, wir waren am Wochenende schön äh, auf Buddy-Tour in Berlin, sind zusammen am Freitag hingefahren und haben uns die EGX dort gegeben am Wochenende. Was ist die EGX-Antrag? EGX, das ist quasi... Wie soll man sagen, die Games kommen in kleinen, würde ich es beschreiben. In sehr kleinen, mhm. tatsächlich. Ähm, es war sehr spannend und wir werden jetzt vor allem das thematisieren, vielleicht auch noch ein paar andere Sachen. Aber ähm, ja, ein bisschen <lacht> wird es um Videospiele gehen. Überwiegend
0: um die Videospiele, würde ich mal sagen.
1: Ich denke auch. Aber es gibt auch andere Themen, wie Themen wie Massiv. Hat auch was mit der EJX zu tun. <lacht> ich ich habe keine Ahnung, wer Massiv
0: ist, weißt du. Ähm, du hast die ganze Zeit gesagt, das ist massiv, das ist massiv. Ich habe so richtig Angst, vor ihm. ich mich da so.
1: Wer zum Teufel ist das? Irgendein Rapper, der letztendlich ganz
0: lieb sein sollte? Vermutlich, da reden wir aber später drüber.
1: Ja, okay. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen auch ähm, ein Game Talk Mini, oder?
0: Ja, ist ein Game ja wir reden über Games. Game. Ja.
1: Hm. Haben wir ein Intro? Ein EGX-Special. Ja, tatsächlich. Äh, also für die Leute, die gar nicht Videospiel interessiert sind. Ähm, aber es ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Und weil wir die Woche keinen Game Talk haben, dachten genau. wir, ey, lass uns hier doch ein bisschen äh, über die EGX quatschen. Mhm. Denn man kann gleich mal vorwegnehmen, die hat uns sehr gefallen. Ja, genau.
0: Es ist, glaube ich, eine Messe, die
1: aus Großbritannien kommt. Und dieses
0: Jahr in Berlin ihr Debüt gefeiert hat. Also ich glaube, das war so eine Art Testballon. Mhm. Ähm, vergleichsweise sehr, 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 sehr viel kleiner, als jetzt die Gamescom. Weil ich glaube, an einem verkauften Samstag waren ja jetzt maximal 5.000...
1: Leute, die, die besucht haben. Oh. Genau, sie haben extra bei 5.000 Leuten halt aufgehört, irgendwie Tickets zu verkaufen, mhm. was ich ganz charmant finde, weil eigentlich je mehr Tickets du verkaufst, desto mhm. besser. Mhm. Äh, aber sie sagen sich, ey, bevor da zu viel Hackmack ist und zu lange Warteschlangen sind, äh, grenzen wir das auf 5.000 Leute ab und ja. fertig. Also ja. für Konsumer ist, ist die Messe, glaube ich, viel, viel
0: geiler als jetzt die Gamescom, weil wenn ihr jetzt wirklich auf die Gamescom geht, um Spiele zu spielen, würde ich einfach sagen, ey, Leute, vergesst es, ihr geht dahin wartet 4-5 Stunden, damit ihr 15 Minuten oder 20 Minuten spielen könnt. Ja. Bei der EJX war es ganz anders, also am Freitag, so wie ich es gehört habe, da waren wir noch nicht. Da waren irgendwie Wartezeit von 10 Minuten. Und am Sonntag, wo wir dann auch waren, da gab es, glaube ich, auch so eine Wartezeit von 15 Minuten, damit wir Resident Evil 2 spielen konnten. Was auch ein weiterer Vorteil ist an der EGX. Ähm, die ist erst ab 18. Das heißt, ihr werdet da kleine, keine kleinen Kinder haben und ähm, alle Spiele
1: werden einfach so öffentlich auf dem Showfloor gezeigt, was auch sehr cool ist. Ja, genau, das habe ich im Vorfeld auch nicht gewusst, sondern dann irgendwie dort erst gesehen, dass du halt wirklich Resident Evil 2 und Devil May Cry 5 und so mhm. einfach inmitten der Halle hast, öffentlich ohne irgendwelche Abgrenzungen. Das heißt, jeder, der auch an der Warteschlange steht, kann dort einfach ähm, die Bildschirme sich anschauen. Ja, ohne Probleme. Bevor er dann irgendwie eine halbe Stunde später oder sowas schon spielt. Ja. Ähm, am Freitag war es noch ein bisschen leer sogar. Äh, da waren wir zwar noch nicht da, weil ich mhm. war dann irgendwie abends bei einem Konzert und wir, wir kamen ja auch erst abends irgendwann ja. an. Ähm, und das war alles irgendwie, ähm, äh, äh, also am Samstag, wie gesagt, relativ voll, 5000 Leute, und auch nur in drei Hallen oder so, oder zwei Hallen? Genau, nur drei Hallen. Und Aber am Freitag, das hatte ich irgendwie bei Robin Schweiger noch gelesen, da mussten musste man gar nicht oder fast gar nicht anstehen für Devil May Cry 5. Da waren irgendwie zehn Leute oder sowas. Ist natürlich krass. auch ganz schön. Ich meine für für Leute, die halt ähm, auf der Gamescom nicht sein wollen, weil es inzwischen viel zu groß ist und weil die Spiele an sich immer mehr aus dem Fokus genommen werden, sondern es immer mehr zu so einem Influencer-Ding wird, ist es halt fantastisch, dass die mit der EGX in Berlin dann diese Möglichkeit bekommen, sich nicht so lange anzustellen und mhm. trotzdem dann irgendwie DMC 5 und so spielen zu können.
0: Aber jetzt sag ich dir. Jetzt sagen wir, oh, die EGX ist super, alle anderen werden es auch sagen, wenn sich die Veranstalter denken, ach gut, da müssen wir hier ein bisschen aufstocken. Ja, nächstes Jahr wird es nicht mehr so cool sein, Und wie dann ist wie sie dieses auch Jahr. Und dann werden wir als Hipster dann sagen, ja, die allererste EGX war immer noch die beste ja, ja, EGX. Vermutlich,
1: so wie es mit den Games-Conventions damals Es ja, wird war. immer
0: größer und größer und mehr Leute
1: kommen, dann wird's und dann wird es uncool. Wahrscheinlich wird es auch. Ach, ähm, genau, wahrscheinlich wird es auch, <lacht> <lacht> ja, wird's auch ähm, zur Messe verschoben. Sie ähm, war ja nicht auf dem Messegelände in Berlin, mhm. sondern bei der Station. Das ist in der Nähe von, äh, vom Gleisdreieck. Äh, kann ich noch gar nicht die Location. Ich finde ähm, die Location echt charmant. Ja, voll. Ich cool. frage mich halt trotzdem, wie sich das rentiert. Mm. 5000 Leute, ähm, an einem Samstag, dann sage ich mal so 2000 oder so am Freitag und Sonntag haben sie zwar auch gesagt, dass es ausverkauft war, aber es mm. wirkte nicht so. Nee, voll. es
0: wirkte nicht wirklich so. Und auch von diesen ganzen Publishern und Entwicklern, da waren, da waren auch so richtige, richtig gute dabei, aber die meisten von denen hatten keine Termine mit ähm, wie, wie Journalisten, weshalb, als wir dann uns privat gemeldet haben, dann einige uns dann angefragt haben, ey, wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr hier nicht mal äh, hier ein Interview führen, euch das mal ein bisschen anschauen und hier mit ihm ein bisschen über das Spiel quatschen. Und und
1: plötzlich und, war es Arbeit. Ja, und plötzlich war es <lacht> Arbeit,
0: weil ähm, anscheinend kaum einer was von der EGX mitbekommen hat, also von den Publishern oder Entwicklern Capcom, Activision, Square Enix, wen haben wir da noch?
1: sega ich glaube, Ubisoft hatte nur Anoda. Ja, Ubisoft hatte Anoda, aber es ist ja auch naheliegend. Es ist ein deutsches ja, Spiel. Ja, natürlich. Ähm, aber ich habe so ein bisschen natürlich irgendwie Microsoft und sowas vermisst. Microsoft aber war gar nicht da. Microsoft war gar nicht. Naja, die haben halt auch. EA nur, war auch nur komplett Crackdown, nicht da. Ne? Was halt kommt. Ja, EA hat
0: FIFA und das ist auch schon längst erschienen. Aber da wäre Chance gewesen, irgendwie Anfilm zu zeigen. Und das ist es auch. Auf der EGX haben sie Spiele gezeigt. Oder man konnte auch Spiele spielen, die ihr nicht auf der Gamescom sehen oder spielen konntet. So wie Days Gone. Oder, Days Gone war das erste oder Dreams.
1: Mal natürlich, ja. Dreams ähm, zum ersten Mal überhaupt in Europa spielbar. Ja, Days Gone äh, war nicht mal auf der EGX in äh, England. Das ist krass. Und EGX, übrigens genau, in England ist es ja die Eurogamer Experience. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob sie das so, also Eurogamer, wer es nicht kennt, das ist halt so eine Seite wie GameSpot und Game Informer und so weiter. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob das hier auch so betitelt wurde oder ob sie einfach nur EGX hieß. Wir können da mal auf die auf die Webseite gehen. Da steht Keine tatsächlich Ahnung. steht tatsächlich auch nur EGX. Mhm. Es gibt ja auch einen kleinen Trailer. Das ist, ach, okay, in Birmingham, alles klar. So sah das in etwa in Birmingham aus und so müsst ihr euch das echt auch vorstellen. Nicht ganz so groß, nee, vielleicht. Nicht ganz so groß. <lacht> äh, nee, das ist viel zu groß, in das ist ja, ja schon. Und da ist die halt super relevant, also alle großen Outlets sind da. Ähm, ich habe da immer viel von gehört von der EJX, hab mich gefreut, dass das nach Berlin kommt. Berlin hat auch sonst irgendwie nicht eine Videospielmesse oder ist sowieso bei Videospielen nicht so relevant, wie ich finde. Mmh, nee. Ähm, deswegen war das echt eine ganz, ganz schöne Nummer. Und wir können auch gleich mal alle Titel ähm, durchgehen, die wir ja, schon gesehen aber haben, aber ähm, falls ihr irgendwelche Fragen habt ähm, zur EGX oder allgemein, was wir am Wochenende gesehen haben, dann könnt ihr es gerne unter Hashtag Moin Moin natürlich ähm, raushauen oder ja. aber in den Chat schreiben, da, da haben wir alles offen. Genau. Warum benutzt du die Maus nicht? Ähm, stimmt. Hier ist ja eine Maus. Das ist ja irre. Ähm, genau. Chat. Also Bad. falls ihr Fragen habt, haut es gerne raus. Ansonsten, ähm... Was haben wir denn zuerst, äh, zuerst gesehen? Wir hatten, mm, Samstag wir hatten
0: einen VR-Titel, glaube ich, als erstes gesehen. Nee, da nee Days Gone
1: oh, tatsächlich. Da siehst du, da haben wir Wollen vergessen. wir mit Days Gone anfangen? Mit sowas Hört Negativen? Ich? Ja, okay. Fangen wir mit dem schlechtesten an und hören mit dem besten auf.
0: Lass mal da irgendwie ein bisschen ähm, Trailer-Material im Hintergrund laufen lassen. Ne? Also
1: Days Gone, ähm, ja, schwieriges Thema. Das ist der kommende PS4-Exklusiv-Titel. Äh, der kommt am gleichen Tag raus übrigens wie Anthem und Metro Exodus und Crackdown 3. <lacht> Also, ein großer Release-Tag irgendwann im Februar. Und Day's Gone, ey, wir haben halt irgendwie so zwei kleine Demos spielen dürfen. Ja. Und bei der ersten war es halt so, okay, erstmal äh, ankommen, erstmal gucken, wie ist diese Spielwelt, mhm. ganz normal schießen und irgendwie, hat das, sich war, das war eigentlich nur eine, ich glaube, eine, eine Sequenz aus der Story. Genau, hat sich auch ein bisschen wie ähm, The Last of Us angefühlt.
0: Mhm. Tatsächlich, weil du, du läufst da rum, du sammelst den ganzen Mist ein, das, also, das ist du auch Mist, nicht, Schrott ein Schrott ein um mhm. dann äh, Sachen zu craften. Das glaube ich, jetzt ähm, Genau, das ist die Demo, die wir gespielt haben. Und äh, was mir als Erstes aufgefallen ist, die ersten Gegner, die du begegnest, sind kleine Kinder, die du mit einem Baseballschläger einfach mal verprügelst. Ja, das war ein bisschen hart auf jeden das Fall. Das war echt bizarr, weil Kinder in Videospielen umzubringen, das ist immer noch so eine Sache. Also, ähm, viele meinen das ja oder zeigen es halt ein bisschen geschmackvoller und dramatischer wie jetzt The Walking Dead sag ich mal. Mhm. Und hier ist es, hier kommen die kleinen Kinder, die laufen auf dich zu, nimmst ein Baseballschläger und einfach weg mit denen. Das ist tatsächlich die, mit der wir auch angefangen haben. Genau. Der Unterschied zwischen jetzt Zombies, Klickern und denen ist halt, die sehen alle ein bisschen wie die Warboys aus ähm, Mad, Mad Max aus. Ja. Und ähm, die ernähren sich, die schlafen, also keine Ahnung, die sind so eine Art verrückt und Zombies. Da sind die Kinder schon. Da sind die auf dem Dach.
1: Ja, super verrückt. Also ja. ich, aber das Problem, was ich halt habe also natürlich bei Last of Us dachte man sich auch, oh nicht, schon wieder Zombies und so, aber Last of Us hat halt klar den Fokus auf Charaktere und auf die Story und ja. Naughty Dog können einfach extrem gute Stories und Charaktere schreiben mhm. ähm, und das alles sehr filmisch inszenieren und bei dem hier fehlt mir sowas komplett. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es hier um die Charaktere geht, es sind nee. halt irgendwelche random äh, Charaktere geführt, die so auch in Sons of, of Anarchy sein könnten. Ja. Ähm, und oder wir suchen den coolsten Charakter, also Walking Dead. Okay, das ist der Biker. Ja, ähm, um, Daryl. Ja, Daryl. Und dann
0: packen wir jetzt einfach rein. Um, dem Spiel fehlt es leider ein bisschen an die Identität. Die einzige Identität oder das Einzige, wo du einfach zurückdenkst an Days Gone, sind halt diese Massen an Zombies, die auf einen zukommen, die du aus dem ersten Trailer kommst. Und da hatten wir natürlich auch ähm, die Möglichkeit gehabt, so eine Sequenz zu spielen, wo es dann eine ganze Masse von Zombies gibt, die man natürlich nicht auf äh, einfachste Art und Weise durch Maschinengewehr oder Maschinenpistolen dann bekämpfen kann, sondern man musste Fallen aufstellen, man musste ähm, irgendwie Benzintanks anschießen oder auch präparieren. Ah, ich weiß nicht. Und das Schlimmste waren noch die tempoeinbrüche Also, das Spiel hat zum Teil geruckelt, hatte dann weniger als 15 Frames gehabt und ähm, für und eine Demo von einem Spiel, das in den nächsten vier, fünf Monaten kommt, muss ich sagen.
1: Ja, ich meine, ähm, oh, Leute. Ich meine, Devil May Cry 5 und Resident Evil 2 war auch da und die liefen einwandfrei. Ja, und, und die kommen auch in den nächsten Monaten. Und, und wenn sie sowas auf der Messe präsentieren und nicht nur auf der EGX, sondern wahrscheinlich dann jetzt auch in den kommenden Monaten woanders und auf der E3 kommt man es ja anscheinend auch schon spielen, mhm. dann äh, polischst du doch eigentlich die Demo so. So gut, dass sie halt auch gut läuft und gut ja. aussieht, weil sonst kriegst du natürlich Backlash ab und ich bin immer kein, keine Grafikhure irgendwie, aber, aber das war schon eine Frechheit. Ja, also, also
0: Gra ich finde, Grafik- und
1: Tempoeinbrüche sind schon ein Unterschied. Also, wenn ein ja. Spiel sich nicht flüssig spielen lässt, dann ist es echt ein Problem. Genau, ich glaube, also das Ding ist, wenn du stehen bleibst, ist dieses Spiel gar nicht so hässlich. Wenn du dann irgendwie, die Arbeit natürlich auch viel mit Lichteffekten und so, da kannst du viel kaschieren, äh. aber, ähm, soweit du dich bewegst, sind halt krasse Framerate-Einbrüche, gerade mit dem Motorrad, wenn du dich aufs Motorrad gesetzt hast und die ganzen Zombie-Horn-Kammern, mhm. da ist die Framerate irgendwie auf 15 runter oder so. Ja. Das war richtig übel, ey. Also, da muss ich echt sagen, wenn du schon so ein Spiel zeigst und Holle das, bis, bis so geht nicht mehr. Kannst du mir sagen, wie
0: viele Spiele mit dem Thema Postapokalypse und Zombies kommen in nächster Zeit? Du hast Fallout 76, du hast jetzt Days Gone, du hast Metro Exodus. Ja, um, und,
1: und hier äh, ist eben das Problem, wie gesagt, ich sehe kein Alleinstellungsmerkmal. Nee. Weißt du, das. Äh, also selbst das Problem Metro ist, hat
0: einfach eine gute Story Genau. und, 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 äh, eine und echt interessante Spielwelt. Und hier denke ich. Hm,
1: und das halt Problem wieder. ist halt. Ähm, also wie gesagt, es gibt kein Alleinstellungsmerkmal und äh, okay, das sind halt alles irgendwie veraltete Spielmechaniken, die man so schon in 100 anderen Spielen auch hatte und mhm. das kann man auch so ähnlich sagen bei <lacht> Spider-Man, aber Spider-Man hat zum Beispiel zwei ganz große Astreine Mechaniken und zwar sind das, das Schwingen und ähm, das Kämpfen das das an Kampfsystem. sich, das Kampfsystem und das ähm, zieht irgendwie alles mit, alles was so an, an Open-World-Mechaniken drin sind, ja. die man schon 2008 hatte. Da ist einfach hatte.
0: gut kopiert oder nahezu perfekt kopiert und hier ist halt oh, ja, also, wie gesagt, hier fehlt es alleine. Ist kopiert, ja. aber da fehlt irgendwie. Es wird so vielleicht einige. ein
1: ganz, ganz solider Titel. Ja. Aber, ja wird mehr jetzt mehr.
0: nicht, wird kein God of War sein, was ihr jetzt Anfang des Jahres erwarten könnt.
1: Ja, oder halt auch, also es wird nicht so reinballern in den Verkäufen und mit dem Erfolg überhaupt wie Ich kann mir Ryan schon vorstellen,
0: Leute, die Bock drauf haben, ey, die, die machen hier schon einiges richtig, aber, aber das sind doch
1: die Kinder. Ich hier bin von, nicht von Overkill da. kommt doch auch noch so ein Walking Dead. Kommt Dad auch noch ein Walking Dead, ne? Und das könnte doch original das sein. Also die Szenen, ja. die ich beim, beim Overkill Walking Dead gesehen habe die sahen mhm. auch ähnlich aus, also als wenn es ein Spiel wäre. Okay. Ja, wollen wir zum nächsten Spiel? Also ja, also glaub, damit ist auch schon echt genug gesagt, ist genug gesagt Days bisschen, ja. ähm
0: Aber wir sind gespannt, wie es sich jetzt in den nächsten Monaten weiterentwickelt, aber, ähm wir sind skeptisch im Moment.
1: Ja, voll. Aber das war auch die allgemeine Stimmung. Ne? Man hat sich ja auch, das war auch so schön bei der EJX, man hat sich dann ständig mit irgendwelchen Kollegen aus anderen Outlets und so getroffen. Okay, äh, die, die, ich hab und nicht alle haben gesagt: Ja, nee, das, das ist nichts. Also Days Gone. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, am Sonntag, als wir da waren,
0: da waren ja auch die ähm, Spielst ähm, Spielstationen für die Besucher da. Days Gone war nicht so gut besucht, muss ich sagen.
1: Ja, Also da stand die Frage.
0: tatsächlich lieber reihenweise für Call of Duty an, anstatt jetzt Days Gone zu spielen, was irgendwie komplett frei
1: war. Das stimmt. Wir haben übrigens danach dann direkt, fällt mir gerade ein, haben wir Fabian uns angeschaut. der <lacht> Fabian war genau. mit dem Stay Forever Podcast ja. auf einem Panel. Ja, mit Und das ist auch nochmal, bevor wir äh, kurz mal ein kleines Päuschen machen, ähm, das war auch nochmal das Besondere an der EGX. Du hast halt, wie gesagt, nicht diese Influencer im, im Fokus. Das ist zum Beispiel, zum Beispiel bei der Hat McDonalds. Hat die
0: Messe nicht sogar eröffnet? Ja,
1: okay. Aber Gronk ist halt auch ein guter. Ich rede jetzt nicht. Also ich rede jetzt Du redest
0: über die negativen Influencer.
1: Genau. genau. Äh, nee, das ist natürlich. Deswegen sinnvoll. waren wir das nicht. Das ist da. natürlich sinnvoll, dass ein Konkurs dass eröffnet. Aber der Fokus bei der Magnology ist auf Influencer. Die soll es äh, in Erfurt die kommende Messe jetzt. Ah, okay, Ende, nächste Woche, ja. Die soll das halt okay. äh, irgendwie so ein bisschen abdecken. Und bei der Gamescom hat man es ja auch immer mehr so, dass die Spiele aus dem Fokus gerückt werden mhm. und so ein bisschen mehr die Influencer und diese Action und diese trifft dein star Attitüde irgendwie herrscht, weißt du. Mhm, und ja, und das war jetzt bei der EJX überhaupt nicht so. Das war eher so okay, die Leute, die halt einfach ganz normal als Besucher da sind, die können halt ähm, zum ersten Mal ihre kommenden Spiele irgendwie anzocken, auf die sie Bock haben. Mhm. Und wenn die halt keinen Bock haben auf die Gamescom, weil die zu groß ist und man zu lange ansteht, ansteht dann kann man halt dorthin gehen. Und auf der anderen Seite hast du dann auch so Panels. Das bedeutet, ähm, die waren relativ... Ja, relativ journalistisch irgendwie auch schon. Also da ging es ja halt auch um um den Tod vom Videospieljournalismus. Äh, da haben wir jetzt nicht vorbeigeschaut, aber ich gelesen, dass da irgendwie, es ging also das um, hatte, um das Ende des Videospiels. Hatte Wolf
0: angekündigt, ne? Also Wolf genau, Wolf hat es moderiert. ganz auch
1: moderiert hin und wieder. Und da waren ganz viele... Ähm, ja, Journalisten und ganz viele, die sich wirklich mit der Materie ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben. So wie eben auch Fabian mit Stay Forever. Die haben dann über ähm,
0: Resident Evil gesprochen.
1: Genau, und das äh, war irgendwie auch eine ganz angenehme Atmosphäre. Natürlich waren hier und da ein paar Plätze immer frei. Mhm. Und es gab auch zwei Panelräume. Aber war auch gut besucht, muss ich sagen. Es gab sagen. auch zwei Panelräume, das wusste ich gar nicht. Hinter dem X-Wing. Also ja, ja genau. Hab ich, ich auch Da, ja, da gab es noch einen extra Raum und ja. ich glaube, den haben viele einfach gar nicht gefunden irgendwie. Deswegen, deswegen haben sie am Freitag auch, gerade weil so wenig Leute da waren, haben sie dann auch ein paar Panels abgesagt, leider. Ach wirklich, ja, das wusste ich gar das nicht. habe ich jetzt im Nachhinein noch gelesen. Ähm, aber das, das fand ich eine ganz schöne Atmosphäre, dass man dann eben auch diese Panels besuchen kann und sich da hinsetzen kann und zu, zuhören kann und dass es so mehr in die Materie geht. halt mhm. irgendwie. Ähm, das, das war echt eine ganz schöne Sache. Ähm, ja. Ich würde sagen, bevor wir zu den nächsten Titeln kommen. Da machen wir ein kleines Päuschen, denn da gibt's noch einiges. Unter mhm. anderem Dreams. Mhm. Ähm, das wird schwierig zu erklären. Das wird richtig schwierig zu erklären. Obwohl, es
0: geht eigentlich. Also, ist es ist, glaube ich, nur Dreams in einem Wort zu erklären oder mit mit einem Wort oder wenigen Bildern ist schwierig. Aber wenn wir jetzt uns ein bisschen Zeit
1: nehmen, geht ja, das, glaube so ich. Gut. Das wir haben noch gut. genug Zeit. Nach der Pause geht's weiter mit unserem Game Talk Mini aka Moin Moin. Bis gleich. Herzlich oh. willkommen zurück bei Moin Moin, beziehungsweise Game Talk Mini, wie auch immer mal das EGX nennt. EGX Special. EGX. EGX. E e Vielleicht war es das letzte Mal. EGX, wir wissen es nicht. E Nein, ich glaube, sie war ein Erfolg. Und das war eine ganz schöne Nummer. Wir haben eben schon über die Panels gesprochen und über Days Gone. Und werden jetzt unter anderem noch Dreams thematisieren. Aber da kommen wir zum Schluss hin, würde ich sagen. Zum Schluss ähm, Vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen <lacht> zu Resident Evil 2. Denn das, das Resident das
0: Evil 2? Ach stimmt, angestellt. das durften wir uns tatsächlich äh, ein bisschen anspielen. Welche? Wir haben gar nicht darüber gesprochen. Da haben, ne? haben
1: wir uns ganz normal äh, angestellt. Ja, wir haben uns ganz normal das da angestellt.
0: Eine Viertelstunde, 20 Minuten und konnten dann sofort Resident Evil spielen. Wir hatten die Möglichkeit gehabt, entweder die Leon-Kampagne zu spielen oder die Claire. Ich habe gar nicht mit dir gesprochen, welche... Wen hast du denn
1: eigentlich gewählt? Wir haben das Wochenende überhaupt nicht, also wir haben nur gesungen im Auto, wir haben eh nicht miteinander. Oh ja, aber was hast du denn jetzt eigentlich? Ja, äh, ich habe auch, ähm, weil ich gehört habe im Vorfeld, dass die Claire-Demo halt nur ein Endboss ist, dieser, genau. den man auch in den Trailer sieht, ähm, glaub, mit dem hat... einen großen Auge irgendwie, mhm. ähm, Habe ich also halt irgendwie. mich für Leon entschieden, weil es da mehr um Rätsel und um die einzelnen Zombies ging und ein bisschen mehr Story und so. Ähm, das war wohl das rundere Paket, genau, das, das, das haben halt... wir beide halt für Leon entschieden. Ne?
0: Shit, du wusstest, dass ich auch Leon
1: genommen habe. Gott, wir haben auch schon so unterhalten.
0: Ja, ähm, Resident Evil 2, was soll ich sagen? Ähm, habe ich früher nicht gespielt, als äh, die Urfassung erschienen ist, weil ich zum einen zu jung war, zu viel Schiss hatte und ähm, zu viel Schiss hatte. Jetzt, da ich groß bin und weniger Schiss habe, dachte ich mir, gut, schau mir Resident Evil 2 an und muss sagen, das spielt sich mega oldschool. Also ähm, die ganzen Rätsel, das Suchen nach äh, Details oder Gegenständen fühlt sich halt wie 1997 an. Was wiederum gut ist. Weil dann haben sie wirklich ähm, die Essence oder das uralte Resident Evil hervorragend wieder geremackt. Natürlich haben sie auch neue Elemente mit eingebaut, dass man jetzt sprinten kann, ähm, dass man während des Laufens oder Gehens dann auch schießen kann. Früher war es ja halt diese Panzersteuerung, wo du einfach nicht stehen bleiben konntest. Ähm, Sandro findet gerade keinen Trailer, weil die alle 18 sind und wir es nicht hier angemeldet haben. Schade. Schade. Und es sieht einfach mega fett aus. Also, das Spiel basiert ja auf der Resident Evil 7-Engine. Und mhm. da müssen wir jetzt nochmal überlegen, welche Engine das war. Ne? Ich glaube, das ist eine Hauseigene.
1: Das ist eine Hauseigene, tatsächlich. Das ist eine ähm, die, und das Spiel sieht echt Wahrscheinlich heißt die irgendwie so Biohazard-Engine oder so. Das Spiel sieht gut aus, wenn wir Internet hätten, dann könnten wir es zeigen. zeigen. <lacht> ähm, aber ja, das war echt fett. Vor allem hat mir gefallen, ich habe halt wirklich ähm, die, die den Ursprungstitel damals gezockt. Du hast den gezockt. Ja, ich war da, äh, keine Ahnung, acht oder so. Also ich habe den zum ersten Mal. Also ich hab den nicht selbst gezockt, Okay, Als du
0: ich, den ich gespielt hab, hast mit 8, dann war der ja schon zu alt. Ja, definitiv. <lacht> ich habe alles,
1: was auf der PS1 so draußen war, habe ich irgendwie ein paar Jahre später immer gezockt. Mhm. Ähm, und ich habe halt bei meinem Bruder zugeschaut, der ist nämlich sieben Jahre älter. Und dieses Schwein hat mir immer Titel gezeigt, ähm, die halt irgendwie viel zu, ja. viel zu übel waren. Also gerade Resident Evil 2 ist halt so voller Gore-Effekte und so. Ich mhm. hatte da. Nächte lang einfach Albträume, das war furchtbar mhm. ähm, habe ich ein bisschen verstört auf jeden Fall So ging's mir dann auch mit ganz vielen anderen Sachen Irgendwie Jurassic Park und so, das habe ich alles viel zu früh gesehen Einfach mit, mit sechs Jahren und so Nur wie meinem älteren Bruder, vielleicht kennen es einige von euch Wenn wenn, wenn man ältere Geschwister hat ähm, Und so war's eben auch mit Resident Evil Gut, 2 ich der Älteste war. Aber natürlich habe ich kaum in Erinnerung Was da storytechnisch abging und so äh, sondern nur die einzelnen Szenen, die halt extrem widerlich waren. Und deswegen ist es für mich halt echt schön, dass Resident Evil 2 einfach zurückkommt in so einer Optik. Mhm. Ähm, da kann man nämlich auch mal sagen, also alles, wie es inszeniert ist und so, ist, also ist absolut ja, fett. Ey, ich finde
0: es auch mega ansprechend für Leute, die jetzt mit der Serie nichts anfangen konnten und jetzt zum Beispiel quer einsteigen wollen. Ja. Also hier, alten Hasen, Simon und Gregor, die fahren ja richtig drauf ab. Das ist ja anscheinend ihr Lieblings-Resident-Evil, war lange indiziert und so, ähm, kam ja, wurde irgendwann vom Index genommen und dann dachten die sich, okay, jetzt ist die Zeit dazu, äh, dass irgendwie Capcom mal was macht und dann wurde ja vor vielen
1: Jahren schon angekündigt, dass sie das machen. Und vor allem in dieser Optik, ey, das ja, ist halt echt geil. Ja. Also man hat wirklich das Gefühl, Ihr wisst ja, wie hakelig damals quasi die Steuerung war. Ja, die Panzersteuerung. Die Panzersteuerung kannst du halt heute nicht Und feste Kamera. Genau, und das ist jetzt halt in Third Person und das haben sie perfekt adaptiert, habe ich das Gefühl. Du hast trotzdem noch das Gefühl, okay, das basiert quasi auf alte Elemente und geht dann in die Third Person. Und es sind auch viele Silent Hill-Elemente, also dieses irgendwie, allein dieses Rätsel lösen und allein diese Karten, die du dann ständig hast. wo du. Das finde ich total spaßig, nicht, dass die das... Das ist doch geil, War, Alter. Ja, es ist geil, dass sie es drin haben, aber oh, es ist eine
0: Polizeistation. Und dann haben wir hier Schalterrätsel, damit <lacht> ihr hier zum Krankenhaus kommen könnt. Ihr müsst erstmal diese Münzen einsammeln, dann die Statue drehen. Ich so. Polizeistation ist so aufgebaut. Ja,
1: genau, das sind diese älteren Elemente irgendwie. Das so aber das liebe ich. Das ist hat, ich. auch. merkt man einfach, dass es das ein Videospiel ist. habe ich auch an Silent Hill so geliebt, dass du halt wirklich die auch Wege merken musstest. Oh. So. Das, das haben sie ja im Film dann sogar auch ganz schön rübergebracht. Da haben sie ja wirklich auch ja, ja. eine ab. Karte gehabt und dann, okay, links, rechts. Ja, oh. ja, das war der Konami-Code bei Silent Hill. Up, <lacht> down, down, left, right, left, right. Den werden wir bei Resident Evil 2 wohl nicht haben. Nee, aber wahrscheinlich ähm, nicht. das war alles unfassbar gut. Das hat sich gut gesteuert. Das hat sich, ich weiß nicht, wie du es fandst, aber ich fand, das hat sich auch sehr gut geschossen. ja. Also, also die Schussmechaniken... Schussmechanik
0: -Schuss so. ist besser als bei Days Gone, definitiv. Bei Days Gone habe ich echt Probleme gehabt.
1: Und das mag was heißen, weil äh, Days Gone ja eigentlich viel mehr auf sowas ausgemacht ja. ist. Als, als irgendwie Resident Evil 2. Ähm muss ich sagen, ähm, es schockt. Also es, ähm, es
0: ist schon gruselig. Aber ich halt nicht... So, ich dachte halt so, ähm, okay, es ist schwierig in der Third Person ein Gruselspiel darzustellen, weil mit festen Kameras kannst du besser arbeiten, wenn es solche Jumpscares sind. Oder einfach nur mit... Tönen so wie, oder Geräuschen, wie es in den alten Resident Evil waren, aber ich finde, hier haben die es wieder gut hinbekommen, weil ab dem vierten Teil, wo ich dann auch angefangen habe zu spielen, muss ich halt feststellen, es ist halt einfach nicht wirklich gruselig, es war einfach nur noch Action. Es war Der vierte war vergleichsweise zu fünf und sechster immer noch gruselig, aber halt da war, ich fand die ersten drei Teile, wenn ich mir die jedes Mal anschaue, auch das als Kind damals, habe ich mich viel mehr erschrocken.
1: Voll, das haben sie ja mit dem siebten dann jetzt wieder quasi zurückgeholt. Genau, sie indem sie es in First Person genommen haben. Und das hier funktioniert auch in third Person eben, ähm, ohne Jumpscares. Das ja. ist halt das Schöne. zumindest das, oh also,
0: es war kein Jumpscare dabei, bis auf jetzt einmal in der Cutscene.
1: Ja, du wirst wahrscheinlich schon auch haben, du machst die Tür auf und direkt dahinter steht einer oh ja. oder so. Aber es ist nicht so, okay, der Sound wird, aufge, äh, wird aufgezogen und es springt dir irgendwas ins Gesicht. So So ein Scheiß hast du halt irgendwie nicht. Das ist alles sehr atmosphärisch und sehr... Du hast auch ein bisschen Klaustrophobie tatsächlich. Mhm. Also alles ist ein bisschen enger irgendwie, ähm... Und wie gesagt, mich hat es sehr viel an Silent Hill erinnert, weil das ja eben auch damals in Third Person war. Ich
0: finde es schön, dass es dann auch tatsächlich in den 90ern spielt, das heißt, es ist so, es ist ein Retro-Game. Also es spielt von spielt vor 20 Jahren und dass das jetzt schon Retro ist, das kommt mir nicht so richtig in den Kopf, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, stimmt, das ist eigentlich krass. Aber wie gesagt, ey, mit dieser Optik, das ist auch, was irgendwie Sounddesign angeht oder auch äh, Dialoge, finde ich richtig, richtig stark. Und hier, ist das die Szene gerade gewesen? Ich habe gerade nicht genau hingeschaut. Da gibt es halt einen so einen Gore-Effekt, wo ich dachte, boah, Ach so, widerlich du meinst ist das wie, mit dem Kopf, wo hier der Kiefer da Genau, die Hälfte vom Kopf ist irgendwie schon weg und man... Äh, da rutscht dann der Kiefer nur runter. Da rutscht an. der Kiefer dann so runter. Das ist der ekligste oder einer der ekligsten Gore-Effekte, die ich in einem Videospiel je gesehen habe, in dieser Optik. Das ist... Absolut abartig. <lacht> so, also für Gore und auch für Horrorfans ist das auf jeden Fall. Ich muss, muss. sagen,
0: Capcom hat in den letzten Jahren auch immer ein starkes Jahr. Also wir beginnen das Jahr immer stark. Die hatten es mit Street Fighter angefangen. Die hatten es dann bei Resident Evil 7 dann gehabt. Dann haben sie dieses Jahr Monster Hunter gehabt. Und nächstes Jahr werden sie Resident Evil 2 und ähm, Devil May Cry zu Anfang des Jahres rausholen. Also die starten die Jahre immer sehr, sehr stark, muss ich sagen. Also die haben im Moment einen echten Run, wenn es darum geht, gute Spiele rauszuhauen.
1: Ich weiß nicht, wie es 2015 und 16 war, aber sie haben halt. Äh 2016 war leider Street Fighter und das war nicht so geil. Ah, okay, aber sie haben ähm, 2017 und 2018, also dieses Jahr ja auch mit Monster Hunter World ja, ich sehr 100. erfolgreich gemacht ja. eben, wie du gesagt hast. Ja, und Resi äh, 7. An, am Anfang. Und was war denn letztes Jahr? Da war auch irgendwas. Riesig. Das war schon riesig, ich das dachte war Rezi das war 7. 2016. Okay, das war 17. Nee, 16 war Street Fighter. Alles da so, so rum war es. Und damit haben sie halt sehr gute Erfahrungen gemacht. Weil mhm. wenn du gleich, mit, mit, gleich das Jahr gut startest irgendwie. Äh, aber sie haben jetzt das Problem eben so ein bisschen sowohl mit Devil May Cry als auch jetzt mit Resident Evil, dass ganz viele andere Titel das jetzt genauso machen. Ne? Also ja, was stimmt. nächstes Jahr alles im Frühjahr kommt, das also, ist unfassbar. Das, yeah. das ist so eine große Liste. Also wie gesagt, der eine Tag ist eh schon fett mit Metro Exodus und Anthem also, und, und Metro Action 3. To God, to God. Ähm, und daneben <lacht> kommt dann halt irgendwie äh, in demselben Zeitraum... Noch ganz viel anderer Kram, was, was ist denn noch? Das, oh, oh, das war so eine große Liste, ich habe mir das letzte Mal angeguckt, was, was äh, im Frühjahr alles rauskommt.
0: Ja, das alle meiden
1: cool. halt Red Dead Redemption, ne? Das ist der Punkt. <lacht> da gab es ja auch einen neuen Trailer übrigens, aber da ähm, könnt ihr ja vielleicht bei... Können wir vielleicht nächste Woche drüber reden. Denn ihr guckt euch ja auch diese Woche, kann man auch schon mal sagen, äh, die so. Zwei-Stunden-Demo an. Dürfen wir das schon sagen? Ja, natürlich, das ist international äh, auch angekündigt worden, dass man sich Zwei-Stunden-Demo anschaut. Ja, ich es mit ich gucke mir währenddessen was, was, an, was, an, was anderes an. an. <lacht> Aber, ey, ich bin, auch gar nicht, ich bin auch gar nicht so geil drauf. Ach komm. Ich bin da gar nicht so geil drauf, weil in drei Wochen kommt's raus. Ich habe mir eine Woche Urlaub genommen dafür. Äh, und ich will das einmal komplett spielen. Ich will nicht zwei Stunden der mal rein... Urlaub ich will nicht genommen. zwei Stunden rein und dann irgendwie äh, mir irgendwie noch Sorgen machen, dass das irgendwie kacke wird oder so, dass das mir irgendwas nicht gefällt. Sondern ich will einfach in dieser einen Woche das komplett... Kennst genießen. du
0: das Spongebob-Meme? wo Tadeus ganz traurig aus dem Fenster schaut, wie Patrick und Spongebob da draußen sich freuen. War das so wie mit
1: uns auf der Gamescom, als du Nein. Nintendo nicht ja, irgendwie ja. Also, besuchen konntest? Also, da war ich ja... Ich, ich werde das Mima nachher basteln. <lacht> Ah, yeah, yeah. Damit äh, genug aber zu Resident Evil 2. Ja, Resident Evil Würde 2. Sagen. Lass
0: mal zu den VR-Titeln gehen, die wir uns ein bisschen anschauen. Oh, das können. war ja
1: auch noch. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Aber ja, um ähm, ganz, um das machen wir ganz
0: schnell. Wir hatten Astro Boy gesehen. Das ist Astro ein Jump Bot. Astro Bot. Astro Boy heißt jemand. Das ist ja Astro der, Boy. Das war der Manga. Ich glaube, diese Marke ist geschützt auf jeden Fall. Ja, Astro Bot. Ähm, ja, Ein VR-Titel, ein, Minis ein Minispiel. Oder es war halt ein Minispiel von der Demo, von der VR World, glaube Playroom ich. Playroom-Demo hieß es. Playroom-Demo, genau, mit diesen kleinen. Ja, wie soll ich sagen, das sind die PS4-Maskottchen, ne? Die leben ja in den Gamepads oder mhm. in der Technik der Sony-Konsole. Das Ding hast du gespielt. Genau, und jetzt haben sie ein äh, Jump'n'Run rausgebracht, was recht charmant ist. Also man steuert den aus der Third-Person, so typisch Jump'n'Run-mäßig, aber man kann halt, da man äh, die VR-Brille aufhat, die gesamte Umwelt ein bisschen so schauen, beobachten, gucken, wo dann die verschiedenen äh, Männchen versteckt sind, ganz nettes Ding. Du kannst auch mit dem VR-Headset interagieren mit der Umwelt. Ja, was soll ich sagen? Es ist. Es ist ein sehr knuffiges Jump'n'Run. Es ist recht einfach, soll, glaube ich, vier bis fünf Stunden gehen und kommt sogar in zwei Tagen. Also Ich habe auch schon. schon es ist schon wieder so ein
1: Sony-Ding, ne? Ein Spiel kommt nächste Woche, ja, wir zeigen es euch trotzdem nochmal. Ja, das, ey, sie hatten sogar Spider-Man auf der Ja, auf der das, das, das ist sowieso ja sowieso. Spider-Man ist halt schon längst draußen. Das war ja auf der Gamescom schon so eine Sache. Das kam eine Woche später raus oder so. Äh, ziemlich schade. Aber ich fand, das hat mich sehr an Nintendo-Titel erinnert. Das, das hat war mich sehr an ähm, das Mario auf dem 3DS erinnert, mhm. das
0: damals erschienen, weil du konntest ja damals auch mit der 3D-Funktion dann ein bisschen so kippen und gucken äh, und ähm, damit irgendwie einige Rätsel lösen und das gleiche Prinzip machen sie jetzt auch mit der äh, PSVR-Brille. Ja, es ist
1: okay. Genau und ähm, ich glaube, das wird ganz spaßig ähm, für VR-Enthusiasten oder die, die halt PSVR haben. Mhm. Ich habe mir dann noch ähm, Blood and Truth heißt es Blood and Truth. Ich glaube, es heißt glaub, Blood, Blood and Truth. Truth ne? Blood and Nicht Truth angeschaut. und Blood klingt blöd. Warte, ich kann mal neben mal einen Trailer raussuchen. Und das ist äh, ein ziemlich spannendes Ding. Und zwar äh, kennt der ein oder duh, andere duh, duh. natürlich wieder hier. Alter, aber das... Duh, ah, duh, duh, Alter, duh. überall muss man sich anmelden hier. Es geht ab jetzt? so. Ja, Blood and Truth. Äh, Blood and Truth ist entstanden aus London, heißt. Das war so bei nicht bei Playroom, sondern bei irgendeiner anderen Demo. Das Wie war doch die World, oder? Die, das die, war die World, genau. genau. VR World, World, da war ähm, das Ganze drin. Und das war so eine einstündige Erfahrung oder sowas, mehr war das nicht. Mhm. Und daraus haben sie jetzt ein ganzes Spiel eben gebaut. Und ähm, ja, was macht man darin? Man hat leider nicht den Zielcontroller, aber hauptsächlich schießt man da drin auch. Ja, es ist halt ein Shooter. Es ist ein Shooter, du hast halt... Ja, aber nicht so gut aussieht, wie die hier auf den Bildern zeigen In VR sah das tatsächlich sehr gut aus. Also, ähm, vielleicht für dich am Bildschirm nicht, aber ich hatte das Ding ja gespielt und in VR mhm. sieht es schon tatsächlich ganz gut aus. Und ähm, es ist... Um das gleich auch mal zu sagen, es ist sehr anstrengend, du bewegst dich nicht frei, zumindest konnte ich das nicht auf der Messe, mhm. sondern ähm, hast halt Wege, lineare Wege, mehr oder weniger, ähm, zu denen du halt immer dich klicken musst und dann bewegt er sich, quasi smooth dahin, aber wenn du halt sitzt, dann haben, glaube ich, viele damit einfach ein Problem. Selbst mir wurde super warm und ich habe halt schon echt viele Stunden im VR verbracht, ähm, weil das einfach sehr, sehr anstrengend war, weil du dich dort sehr viel bewegst und also in der Spielwelt...
0: Ja, naja, man hat einfach gesehen, wie du geschwitzt hast.
1: Das war also unfassbar, ey, ohne Scheiß. Ich habe, glaube ich, nur eine halbe Stunde gespielt, aber es schien sehr anstrengend. Ich zu hatte sein, so zu sein. zwei Minuten zwischendurch echt Angst, Motion Sickness zu bekommen. Ähm, du kannst doch in, in, in beiden Händen was halten, also du spielst halt mit dem Move-Controller, kannst in der linken... Und dann
0: kannst zwei verschiedene Waffen
1: halten. Das ist halt eine Pistole und rechts kannst du irgendwie äh, irgendeinen MG halten oder so. Ja. Ist natürlich super unrealistisch, dass du da mit einer Hand einfach so schießen kannst mit einem MG. Äh, okay, aber das, hey, hat alles, hey, das hat alles sehr viel Spaß gemacht. Äh, einmal war auch mittendrin eine Klettermechanik, hm. so ein bisschen wie bei Climb oder so, dass du halt wirklich dich von Gerüst zu Gerüst irgendwie so klettern musstest. Das war sehr, sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube nicht, dass man das durchspielen kann in einer Session. Also das wird bestimmt so sechs bis acht Stunden gehen. ja Da konnt ich auch nicht sagen, wann das Spiel erscheinen wird, ne? Nee, das, äh, da entwickeln sie noch dran. Auf jeden Fall war das sehr anstrengend und ich glaube, äh, da wird man immer so ein, zwei Stunden reinschauen und dann ist auch mal genug.
0: Was ich... Ganz cool fand, war natürlich ähm, die Nachlademechanik. Also, Nachladen im Videospielen ist ja immer meistens immer auf Knopfdruck. Hier ist es wirklich aktives Nachladen. Das heißt, Sandro hatte die Waffe in der Hand gehabt, musste mit der anderen Hand dann in seine Pouch oder in seine Tasche greifen,
1: das Magazin rausholen und unten dann reinstecken. Das hat aber leider nicht immer so gut funktioniert. Weil ich aber das Gefühl hatte, dass das nicht dafür geeignet war, zu sitzen. Ich saß ja dort, mhm. äh, sondern da musste du es zum Stehen machen, weil die äh, Mechanik oder die, die Optik war so ein bisschen verschoben, weil irgendwie war dann hier irgendwie die Munition immer ja. und ich musste die Munition dann hier irgendwie so oh, okay, nehmen gut. und dann hier so reinhauen äh, aber das hat an sich echt viel Spaß gemacht ich glaube das wird auch ein richtig guter Titel sowieso finde ich schön dass die PS PSVR dann doch ein bisschen unterstützen müssen sie ja irgendwie
0: okay ähm, lasst mal zu dem großen Spiel rüber von Sony und zwar ist es Dreams ich glaube das ist äh, von den Lil Big Planet Entwicklern und zwar ist
1: es Molecule Media äh, Media Molecule, Media Molecule. So. Genau. Und äh, hat nichts mit Shindy zu tun. Der hat nämlich mal einen Dreams-Song gesungen. Kennst du nicht, ne? Schade. Ey, und Dreams, Dreams ist das absolute Highlight meiner E-Jacks gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Dreams ist der absolute Wahnsinn. Naja, es ist schwer zu erklären. Ja, komm, äh, ich Spiel da. Deswegen. Ich, ich, ich <lacht> lasse gleich mal einen Trailer nebenbei laufen. Äh, ich weiß gar nicht, wie der, wie der aussieht, was man dort sieht, aber ich habe vor ein paar Monaten in der Edge, also im Edge-Magazin schon davon gelesen und all das, was ich gelesen habe, klingt halt Klang halt schon echt äh, überzeugend. Und jetzt haben wir es eben auch selbst gesehen. Und zwar ist Streams mehr oder weniger ein Spielebaukasten. Du kannst deine eigenen Spiele bauen mit äh, den einfachsten Mitteln. Mhm. Zumindest wirkt es so. Es wirkt so. Du hast also. halt gefühlt fünf Adobe-Programme drin. Egal ob Sounddesign, ob Animation, ob... Äh, Schnitt... Game Art, also Art Design, ähm, du kannst all das selbst bauen. Und äh, das ist echt schwer zu promoten und auch schwer zu erklären an sich. Ähm, sie haben, um das auch sich ein bisschen vorzustellen, sie haben erstmal ein paar Spiele gezeigt. Die genau, die sie mit dem Baukasten gebaut haben. Genau, das haben die Entwickler wohl angeblich nebenbei so gemacht, in ihrer Freizeit. Äh, und dann in diese Demo gepackt. Das waren so acht Titel oder so, die wir uns dann anschauen konnten. Mhm, äh, und es
0: verschiedene Genres. Es gab Text Adventures, es gab Jump'n'Runs, ja. es gab äh, hier ein Rag, nicht Raggun Shooter, sondern hier, ähm, um ähm, Shoot'em Shoot Shoot um, Shoot um, ab Shoot um, up. Es gab so ein Spiel, das ein bisschen wie Star Fox war. Um, es gab also, alles Mögliche. Also, um, Mögliche. Und, Und das ist halt das Problem. Auf dem Showfloor, da hattest so auch die Möglichkeit gehabt, das Spiel zu spielen. Und da hattest du halt die gleichen Spiele äh, zur Auswahl gehabt. Und jetzt jemand, der jetzt sieht, okay, Dreams, setz dich mal hin, guck es mir an. Dann siehst du einfach, okay, da sind mehrere verschiedene Minispiele. Die spiele yes. ich jetzt. Wie Und ist das es wird ist einfach nicht erklärt, dass es eigentlich ein Baukasten ist. Das heißt, dass eigentlich jeder von uns so ein Spiel bauen kann. So wie Und Mario Maker, nur
1: viel umfangreicher. Ja, ein super umfangreiches Mario ja, Maker. Ah, ja, Stimmt, Hack Me, das Spiel. Das war mein absoluter Favorit. Hack Me, du bist halt einfach nur so ein Klotz. Das ist halt wirklich ein Minigame. Ja, und ähm, muss halt versuchen, da eine, einen von diesen Kreaturen irgendwie zu umarmen, aber die rennen natürlich alle weg.
0: Ja, und wenn die alle von der Plattform gefallen sind, dann hast du das Spiel gewonnen, beziehungsweise bist ganz einsam.
1: Und in der anderen Demo gab es auch diesen Klotz quasi, der irgendwie sich immer nur so fortbewegt hat, indem er gesprungen ist. Mhm. Und irgendwann ist er runtergefallen und dann lagen dort zwei Sticks, die hat er sich dann einfach an den Beinen rangemacht und plötzlich konnte man mit ihm halt gehen. Äh, das war richtig schön. und Ach ja, stimmt, das, das war auch
0: nur Demo von. Genau, und
1: ganz, ganz zum Schluss haben sie diese Perspektive gewechselt, von irgendwie mhm. äh, Sidescrawler zu... zu 3D und ein
0: komplett neuer Grafikstil, also es war schon es war schon krass, was die da und äh, man muss erst, entwickeln
1: konnten. Ich habe es immer noch nicht ganz verarbeitet, man muss es erstmal begreifen, was da alles drin steckt. Sie haben auch noch, ich glaube, drei Spiele da drin eingebaut, also drei ähm, Story-Kampagnen quasi, ähm, haben sie so gesagt, dass sie halt zumindest nicht nur diesen Baukasten haben, sondern auch irgendwie drei Spiele mit mhm. irgendwie Storys, um halt zu sehen, okay, das alles zumindest haben sie es gesagt, dass alles wurde mit diesem Tool gebaut. Äh, das haben wir uns erst angeschaut, mit diesen Demos halt. Ja, genau. Und dann danach haben wir halt gesehen, wie dieser ganze Baukasten funktioniert. Und das ist halt unfassbar. Ja. Äh, du kannst sowohl... Vom, von Du kannst irgendwas aufzeichnen und daraus deinen Spielcharakter bauen oder die Spielwelt oder wie auch immer. Das in 3D, dann kannst du Animationen draufpacken, das alles kannst du selbst bestimmen. Du musst eben nur wissen, und das ist glaube ich das große Problem, du musst wissen, wo was ist. Mhm. Weil das Menü ist sehr umfangreich und da kann man sehr viel in die Tiefe gehen. Und wenn du einmal begriffen hast, wo du was machen kannst, wenn du eine geile Idee hast, dann ist es richtig fett. Und meine Lieblingsszene war auch, dass du ja Musik einbauen kannst. Also du kannst Schlagzeug spielen, dann kannst mhm. du das ins Spiel transportieren oder du kannst auch, während du äh, in diesem Tool bist, kannst du auch über die Kamera was einsingen oder einsprechen und das hast du dann nämlich auch gemacht. Das war meine absolute Lieblingsszene. Kannst aber du vielleicht kann nochmal wiederholen,
0: was na, du nein, dort eingesungen kann hast? Kann ich nicht, aber ähm, man kann leider nur Musik oder Ton oder was auch Sprachaufnahmen aufnehmen. Es geht. Die Kamera hat sonst keine andere Funktion. Also du kannst jetzt nicht irgendwie, wie damals äh, Kinect oder Natal angeteased wurde, Sachen einscannen. Kannst du noch daran erinnern? Skateboard zeigen und okay, jetzt scannen wir das Skateboard in das Spiel hinein. Aber das, die Kamera ist
1: auch wichtig, damit überhaupt die, der Controller getrackt wird. Damit denn, der
0: Controller getrackt wird. Denn du und hast es wird noch eine psvr
1: funktion drin haben. Genau, du hast ja keinen, ähm, kein, kein Mauszeiger oder so, sondern du wählst die Menüs aus, indem du Halt, ich beweg's mit dem Controller. Das ja, hat aber sehr gut äh, funktioniert, finde ich. Ja,
0: ich find's. Ich, oh.
1: Findest du das nicht cool? Nee, finde
0: ich eigentlich nicht cool. Fast
1: also, das nicht. ist halt so eine Sache. Im Menü
0: wünsche ich mir dann mit dem Stick, aber ich kann mir halt vorstellen, wenn du ähm, die Levels baust oder in dieser komischen 3D-Welt bist und dann alles aufstellst, dass dann da vielleicht ähm, die Bewegungssteuerung mit, der PS mit dem PlayStation Controller mehr Sinn ergibt. Und ähm, da haben die natürlich auch gesagt: Ja, es gibt natürlich auch Leute, die da nicht so Bock drauf haben, das zu spielen. Dann haben sie dann so eine Art Netflix-Katalog wo man einfach äh, die ganzen Spiele der anderen Leute sich anschauen, und runterladen und selbst nochmal modifizieren kann. Und äh, darauf freue ich mich, weil ich ja. ich finde, es ist ein sehr ambitioniertes Projekt, dass man wirklich so viele Sachen da machen kann, bauen und ähm, Levels machen, Spiele machen. Aber ich werde nicht die Zeit dazu haben. Ich werde mich da nicht richtig reinfuchsen können, glaube ich. Aber ich freue mich dann auf die Ergebnisse der anderen Leute. Und ich kann mir genau. vorstellen, es ist ein... Gutes Thema von
1: Jam. Komplett. Ey, das Beans, Ding ist, wie du sagst, wenn man selbst keinen Bock hat, sein eigenes Spiel zu kreieren und da irgendwie rumzuspielen mit, der kann halt auch einfach sich andere Sachen runterladen und mhm. ähm, dann kann er das halt zocken. Und das ist für mich das absolute Highlight. Es gibt quasi keine... Keine Grenzen irgendwie, das ist die, einzige, die einzige Grenze ist vielleicht irgendwie Speicherplatz, dass du mhm. halt nicht, du kannst natürlich keinen Witcher oder so bauen in diesem Spiel, aber du kannst halt viele mhm. kleine Titel äh, richtig schön zocken und das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin schwer begeistert und freue mich darauf, das auch noch in VR zu spielen oder meine eigenen, eigenen Spiele eben zu kreieren. Bin gespannt, wie nutzerfreundlich das ist, weil es wie gesagt ganz viele Adobe-Programme quasi sind, die da zusammengehauen wurden und ähm... Ja. ja. Also ich
0: bin ähm, Release Termin haben sie uns noch nicht sagen können, aber ich glaube, wir können schon sagen, dass ich vermute mal nächstes Ende Jahr. ja, aber wir, es gab ja auch noch irgendwas so Beta, ne?
1: Das von der Beta wird's auch geben, ja. Ja. Ähm, ich glaub, irgendwann ich Ende ist ja wahrscheinlich angepeilt. Ey, ich bin echt äh, super Fan jetzt schon, also Media Molecule auch, auch also Little Big Planet war schon echt Cool äh, und so. Das war nett. Genau, das war nett. Ähm, da konntest du ja auch schon teilweise Levels selbst bauen und so. Aber das hier ist wirklich Dex-Level-Shit und äh, PS4-Exklusiv. Und ich freue mich da sehr drauf und hoffe, dass es gut ankommt. Ist halt schwer zu promoten. Mhm. So. Äh, aber das war der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, für uns beide auch das Highlight äh, auf dieser e Ejax.
0: Ja, ja, ich muss einfach sagen, ja, es ist leider mein Highlight. Weil unter anderem auch äh, nichts anderes da war.
1: Weißt du, was ich ein bisschen vermisst habe? Andere hab?
0: Sachen habe ich ja schon gespielt auf der Gamescom wie Devil May Cry, sonst wäre, glaube ich, das wieder mein Highlight gewesen.
1: Weißt du, was ich vermisst habe? Äh, ähm, die Indie Arena Booth. Und da habe ich gehört, dass die nämlich bei der kommenden Messe in Erfurt sein wird, bei der Mac mhm. Und irgendwie haben die einen Exklusivdeal mit denen. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich so denke. Ey, die Indie-Winner-Boof ist halt ein mega schönes Ding und es sollte nicht darauf ausgelegt sein, das irgendwie exklusiv an irgendwen zu verkaufen, sondern die mhm. soll halt auf jeder fucking Messe einfach stattfinden. Okay. Das wäre ein bisschen schöner, weil Indie-Titel kam echt ein bisschen oh, zu. Kann ich noch was kurz? Sagen? Ich hatte
0: auch, ich hatte auch Termine bei Activision gehabt. Ach, da war ja auch massiv. Ja, genau. Und die hatten das Security nicht wegen massiv, sondern weil da ein Call of Duty-Entwickler war. Mr. Call of Duty nennen sie ihn manchmal. Der, äh, in USA glaube ich sehr kontrovers handelt, weshalb äh, er viele Morddrohungen bekommen hat und äh, die das Security aufgestellt haben. Aber keiner kannte die Sau, keiner kannte den Entwickler. Aber trotzdem konnte ich ihn ein einige Fragen stellen, aber er konnte nichts Neues dazu sagen. Irgendwie was aber jetzt. Ich noch nicht wusste. Leider.
1: Meinst du, dass sie deswegen Massiv da hatten, damit der den Typen beschützen kann? Alter, kurz
0: der Security-Typ äh, äh, sah viel böser aus als Massiv. Massiv,
1: massiv ist... Wenn wir kurz mal, genau, Ach, das, komm,
0: ey. Das ist Massiv. Ich fand, der Security-Typ von Activision sah viel, viel böser aus. Und letztendlich war es eigentlich ein ganz netter Typ. Und der sieht einfach wie, ich bin der Allergrößte. Oh, ich guck mal, ob ich noch 10 Cent... Äh, 9 Cent? Ja, hab ich, glaube ich, passend.
1: Okay, und damit äh, wirst du jetzt haben mit Massiv. Hey, ist ein netter Typ, glaube ich. Hashtag, aber, Hashtag beef mit massiv. Äh, mach
0: nicht so auf G. Aber jetzt zeig mal das, worauf ich mich eigentlich die ganze Zeit gefreut habe. Es so. wurde etwas geleakt.
1: Ey, ja, wir haben, noch, äh, wir haben noch kaum noch Zeit, aber... Hau das Ding jetzt raus, vielleicht, Kommentar vielleicht los. überziehen wir ein bisschen. Und zwar wurde mir vor einer Stunde oder sowas erst das hier geschickt. Sofort drauf, sofort drauf. Ich glaube die Leute haben schon gesehen, was es ist. Ich könnte es auch erinnern.
0: Es ist ein Harry Potter-Spiel. Ein Open-World-Harry-Potter-Spiel, das gut aussieht. Er sagt dir, dass es ein Open-World ist. Er sieht nach, du kannst ein Harry-Potter-Spiel doch nicht nicht-Open-World machen.
1: Also es ist bei YouTube zu finden, da liegt Harry-Potter-Game. Ähm, und das ist ganz frisch irgendwie vor ein paar Stunden rausgehauen worden. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall ähm, wäre das ganz geil, wenn, ähm, wenn es wirklich ein, ein Open-World-Harry-Potter-Spiel ist. Weil Ich hey, mag harry
0: es, Generell, wenn es ein, einfach ein Harry-Potter-Spiel für die aktuellen Konsolengenerationen ist, würde ich cool finden, weil dieses äh, Hogwarts-Mystery war einfach... Ey, das war einfach das schlimmste Spiel, das ich gespielt. Habe. Das war so ein
1: anti -Spiel. Aber weißt du, was Spaß gemacht hat? Die äh, teilweise die Spiele, die Spiele zu den Filmen. Das sieht gut aus. Hier Gefangener von Azkaban habe ich mega gesuchtet. Das war richtig schön. Damit haben wir zum Schluss der Sendung noch mal äh, was Exklusives quasi fast schon. Mhm. Ähm, mal gucken, was im Laufe des Tages rauskommt, was es damit aussieht. Müsste von Warner sein, das Spiel, ne? Ja. ist ja Warner aber wurde? Hit oh, vielleicht von den Hitman-Machern. Aber da wurde ja noch gar nichts angekündigt. Nee. So. Ähm, also ich meine, selbst bei diesem ich will Quidditch. selbst bei avenger spiel gibt es ja zumindest eine Ankündigung von Square Enix. Mhm. Ähm, aber dazu gibt ja halt noch den
0: Hitman ist aber nicht mehr bei Square Enix. Was denn jetzt? Diesen bei Warner.
1: Ähm, nein, Avengers. Ach so, aber ich dachte jetzt, äh. Nee, das hängt nicht mit. Äh, also, ich dachte, wie du, wie du sprichst jetzt drauf an. Nee, nee, ich meine nur, äh, es gibt halt, ja, einige Titel, die irgendwie angekündigt sind, wo man aber noch nichts zu so gesehen hat und bei Harry Potter hat man noch gar nichts gehört. Mm. Und das da kam kommt jetzt wirklich aus dem Nichts. Genau, ähm. Liebe Regie, die müssen wir jetzt zum Ende kommen ja. oder haben wir noch ganz ja. kurz Zeit? Ich würde eine Sache noch zeigen. Ich habe nämlich indirekt, und damit kommen wir, genau, damit kommen wir zum Abschluss. Ich habe indirekt einen Game Informer-Artikel verändert. Pass auf. Du? Äh, ja, und zwar hat Game Informer darüber berichtet, Du hast, Was? Was? du hast einen verändert? Ja. ja. Äh, indirekt. Und zwar ähm, gibt's bei Game Informer einen Artikel, der zum Neo Magazin geschrieben wurde, weil das Neo Magazin Rundfunktanzorchester hat das Intro von Mario Kart 8 gespielt in der Ach, Sendung. Hast du
0: den geschrieben? Ja, die, die Late Night Show heißt aber hier, ja, die, genau, hier. ZDF
1: Neo. Die Sendung heißt, äh, also sie haben halt geschrieben, dass das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld quasi die Sendung ist und dann ja, hat ja, genau, dem, das, dem das Autor darauf, so. darauf darauf hingedeutet, dass das Orchester so heißt und dass halt ähm, die Sendung der Neo Magazin Royal heißt. Mhm. Ja, hat er auch geantwortet, der Gute. Und hat geschrieben, hier, äh, danke für die äh, Korrektion, Artikel wurde geupdatet. Und dann haben sie es wirklich geändert und jetzt ist der Artikel bei Game Informer viel, viel besser. Hier ist dein Orden.
0: Hast du gut gemacht.
1: Dankeschön. Und damit kommen wir auch zum Ende. Ähm, ich hoffe, das war euch ein Spaß und ihr habt mehr über die e erfahren und äh, freut euch auf das Harry Potter Spiel. Und mein Knall hat durchgenommen um
0: 14.30 Uhr. Mega man. Aber weißt du, was erstmal kommt? Das Assassin's hat,
1: Creed mit das Andreas Lynch. Knall, das knallt durchgenommen mit Andreas Lynch. <lacht> Assassin's Creed Odyssey. Viel Spaß damit. Ähm, bleibt auf jeden Fall dran. Guckt euch das an. Ich glaube, es wird ganz unterhaltsam. Also, bis gleich. Versteckte Klingel. Tschüssi. <lacht>